1: Que resterait-il de la personne que vous êtes aujourd'hui après avoir vécu 17 ans dans une tribu lointaine, isolée du reste du monde
0: Quand il fut retrouvé, il pouvait à peine parler français. Et la rapidité avec laquelle sa langue lui est revenue est remarquable. Sa poitrine présente des scarifications formant deux lignes horizontales. Il dit qu'il aurait aimé rester avec les Noirs.
1: Cet article du Times ne passe pas inaperçu lorsqu'il est publié le 21 juillet 1875. Il relate l'incroyable histoire d'un Français, Narcisse Pelletier, recueilli à l'âge de 14 ans par des aborigènes suite au naufrage du navire qui le transportait. Après avoir vécu 17 ans parmi eux, il vient tout juste d'être récupéré par un bateau anglais. L'homme âgé aujourd'hui de 31 ans s'apprête à rentrer en France. Il va retrouver ses proches et pouvoir raconter ce qu'il a vécu sur cette terre inexplorée, entourée de ces hommes et de ces femmes, que les Européens à l'époque considèrent comme des sauvages vivant à l'état primitif. C'est cette histoire vraie de naufragés que je vais vous raconter. Je suis Daniel Fiévet, passionné de voyages et d'aventure, et je vous emmène dans le sillage de celui que la mer a projeté dans un monde radicalement différent du sien, et qui a su s'y adapter de façon admirable. Vingt et un 21 juillet mille huit cent soixante-quinze. Dans une petite maison de Saint-Gilles-sur-Vie, sur la côte vendéenne, une vieille femme, le visage marqué par le temps et la peine, ouvre fébrilement une enveloppe qui vient d'arriver ce matin par la poste. Le courrier a été envoyé depuis Somerset, en Australie, deux mois plus tôt. À peine la lettre dépliée, la vieille femme se fige.
2: Papa, maman. Je ne suis pas mort, je suis vivant. Narcisse. « J'étais à bord du Saint-Paul de Bordeaux qui avait fait naufrage sur le roc du sauvage de l'île. J'avais cherché de l'eau à boire. Le capitaine partit dans le petit bateau. Le sauvage donne à boire et à manger. Il m'a pas tué. Je donne ma main. Il m'a pas donné du mal.
1: » L'orthographe et la syntaxe sont très approximatives, il y a quelques ratures, mais le message reste compréhensible. Il semble avoir été écrit par son fils aîné, Narcisse, Porté disparu depuis 17 ans. Tout le monde à Saint-Gilles était persuadé que l'enfant du pays était mort à l'autre bout du monde suite au naufrage de son navire. Après toutes ces années, Alphonsine et Martin Pelletier n'osent croire à l'authenticité de la lettre qu'ils tiennent entre les mains. Le lendemain, le bulletin français vient lever leurs doutes. Le journal reprend l'article du Times relatant l'histoire d'un Français qui vivait depuis 17 ans au sein d'une communauté aborigène.
0: On découvrit que son nom était Narcisse Pierre Pelletier. Fils de Martin Narcisse persigué, est un individu de petite taille Le lobe de son oreille droite a été percé Il est remarquable qu'il n'ait pas perdu La faculté de lire ni celle d'écrire Sa peau rousse est d'apparence satinée à cause des effets prolongés du est soleil extrêmement rare de pouvoir observer Les effets physiologiques d'un tel séjour Sur un captif aussi jeune Et d'étudier sa prise de contact avec la vie civilisée
1: Les époux laissent éclater leur joie Leur fils est bel et bien vivant Mais après l'euphorie vient le temps des interrogations. Qu'a-t-il vécu exactement à l'autre bout du monde, chez ceux que l'on nomme ici les sauvages Que reste-t-il chez cet homme, âgé aujourd'hui d'une trentaine d'années, de l'adolescent qu'ils ont laissé prendre la mer, il y a 20 ans Les parents n'ont rien oublié de l'enfant qu'il était, volontaire, plein d'énergie, pour tout dire, assez turbulent. Son tempérament lui avait même valu d'être renvoyé de l'école pour insubordination et insolence à l'âge de 11 ans. C'est alors que son père avait décidé de l'envoyer en mer pour lui apprendre l'effort et la discipline. Le jeune garçon, qui avait toujours été captivé par les récits des marins, ne s'était pas fait prier. Il avait commencé par naviguer sur un petit bateau appartenant à son oncle, puis avait largué les amarres pour des rivages plus lointains. Allez les gars, à la approchez en mai 1956, Narcisse Pelletier n'a que 12 ans quand il embarque au sable d'Olonne en qualité de mousse à bord de l'Eugénie pour un voyage de 5 mois. A l'époque, la vie des mousses sur les navires est particulièrement difficile. On leur confie les tâches les plus ingrates. Ils doivent faire face à la sévérité parfois brutale des chefs et sont souvent les souffres-douleurs de tout l'équipage. Mais le jeune Narcisse tient bon et ne renonce pas à ses rêves d'aventure. A peine rentré, il embarque pour Trieste et les Côtes d'Illyrie à bord de la Reine des Mers. Ne
3: le regarde pas, ça va mal aller. Lors de
1: ce voyage, il est encore plus maltraité. Un, un jour, l'adjoint du capitaine lui donne un violent coup de couteau. Pas, pas
2: pas, pas,
1: la blessure est profonde, pas question d'en supporter davantage. Pelletier profite d'une escale à Marseille pour s'enfuir. Dans la foulée, le 6 août 1857, il embarque sur le Saint-Paul, un gigantesque trois-mâts commandé par le capitaine Emmanuel Pinard. Il doit livrer une importante cargaison de vin à Bombay. Le voyage s'annonce long, le jeune Mousse ne se doute pas à quel point. Après avoir contourné l'Afrique et accosté en Inde sans encombre, le Saint-Paul met le cap sur la colonie britannique de Hong Kong pour une nouvelle mission des plus lucratives. Le capitaine Pinard veut recruter des travailleurs chinois pour aller exploiter des mines d'or anglaises autour de Sydney en Australie. Depuis l'abolition de l'esclavage, les Britanniques manquent de bras dans la région. Convaincu par les promesses de fortune du capitaine français, 317 coulis, c'est ainsi que l'on nomme les travailleurs chinois à l'époque, embarquent sur le Saint-Paul. Narcisse Pelletier, qui n'a pas été autorisé à mettre le pied à terre pendant cette escale d'un mois à Hong Kong, assiste à l'embarquement de ces hommes le jour du départ, comme il le racontera bien plus tard à un certain Constant Merlan, un médecin qui se passionnera pour son histoire et en fera le récit complet.
3: Les Chinois furent entassés les uns sur les autres et le Saint-Paul partit, l'équipage faisant entendre les chants les plus joyeux. Jusque-là, tout s'était bien passé. Le voyage avait été des plus heureux et aucun présage ne pouvait jeter l'inquiétude dans les esprits. Malheureusement, un calme plat vint retarder et presque enrayer la marche du Saint-Paul. À bord, les provisions en vivres n'étant pas aussi abondantes qu'il aurait fallu pour nourrir toutes les bouches qui s'y trouvaient, force fut d'en diminuer la consommation allez, allez. au grand mécontentement des coulis.
1: Le rationnement drastique qu'impose le capitaine aux travailleurs chinois passe mal. La révolte gronde. Ces 317 hommes en colère et affamés deviennent une menace pour la vingtaine de marins français de l'équipage. Le capitaine Pinard décide d'écourter le voyage en empruntant un itinéraire plus rapide, mais plus risqué. Sud, « Sud-sud-ouest, voilà notre route. Sud, »« Sud-sud-ouest, à vos ordres. Il choisit de passer entre les îles Salomon et l'archipel de la Louisiade, un long chapelet d'îles au sud-est de la Nouvelle-Guinée. À peine engagé sur cette nouvelle route, les marins voient le temps changer. La mer grossit un épais brouillard vient envelopper le Saint-Paul. Après trois jours de navigation périlleuse sans aucune visibilité, le capitaine ne sait plus bien situer son bateau sur la carte. Tout bascule la nuit du 11 septembre 1858. Narcisse Pelletier est sur le pont avec le second. Il gardera en mémoire toute sa vie l'enchaînement des événements survenus cette nuit-là.
2: Il était une heure de la nuit. Le capitaine dormait profondément. Une montagne se trouvait en face. Elle fut prise pour un grain. Le capitaine en ayant été prévenu eut la même pensée. Il ordonna de carguer les voiles dans la prévision d'une pluie prochaine. En ce moment, on aperçut le rocher sur lequel venait se briser la lame. Le capitaine veut virer de bord. Il est trop tard. Son navire vient de s'y heurter. Au bruit du choc, tous les passagers s'éveillent, montent sur le pont, font grand bruit et dans leur effroi, perdant la tête, gênent les manœuvres qui bientôt deviennent impossibles. Il fallut attendre au milieu des plus grandes
1: angoisses. Au lever du jour, il faut se rendre à l'évidence. Le navire est condamné. Malmené par la houle, il menace de se disloquer. Les canaux sont mis à l'eau. En plusieurs voyages, les travailleurs chinois et les marins se réfugient avec quelques vivres sur un îlot tout proche. Depuis ce minuscule morceau de terre, ils aperçoivent sur le rivage de l'île qui leur fait face, l'île Russell, une dizaine d'autochtones qui leur adressent de grands signes. Leur attitude ne semble pas menaçante, mais les Français se méfient. En ce milieu de e siècle, les habitants de ces territoires sont considérés comme des peuples dangereux et inhospitaliers. Mais pas le choix. Les réserves d'eau douce étant au plus bas, il faut se rendre sur cette grande île verdoyante pour se ravitailler. Avec prudence, le capitaine et son équipage, armés de fusils, débarquent non loin d'un ruisseau pour y établir un campement. Quelques autochtones viennent à leur rencontre.
3: Ces hommes avaient un aspect tout particulier, noirs dans un état de nudité complète, les oreilles traversées par des cylindres de bois, la cloison du nez aussi traversée par un coquillage.
1: Loin de se montrer hostiles, les habitants de l'île leur offrent des cocos et d'autres victuailles. Rassuré, le capitaine repart avec huit de ses hommes pour apporter de l'eau aux chinois restés sur l'îlot en face. Il laisse derrière lui Narcisse et quelques autres matelots pour tenir le campement. La nuit venue, le comportement des autochtones change du tout au tout. Après s'être rassemblés en nombre, ils attaquent le camp français à coups de pierre. La plupart des marins sont tués ou faits prisonniers. Seuls Narcisse et un autre matelot parviennent à s'enfuir. Ils se précipitent dans l'eau. Ne sachant pas nager, ils courent en direction de l'îlot. Narcisse reçoit une pierre à la tête. Il a de l'eau jusqu'à la taille, saigne abondamment et voit fondre sur lui et son compagnon les pirogues de ses poursuivants. Les deux matelots sont sauvés in extremis par le capitaine Pinard, venu à leur secours avec un canot. À peine les Français ont-ils regagné leur îlot, qu'ils voient affluer de toutes parts des indigènes en pirogue et à la nage.
3: « Ils étaient si nombreux que la mer en était toute noire. » À l'approche de l'ennemi, les marins, bien résolus à vendre chèrement leur vie, enlevèrent les cheminées des canons de leurs fusils. Et pendant que l'un, portant son arme à l'épaule, ajustait celui qui s'approchait, un autre, un tison à la main, y mettait le feu. La fusillade, dans ces conditions, ne devait être ni bien vive ni bien meurtrière. Elle suffit cependant pour mettre en déroute des hommes que l'explosion d'une arme à feu jetait dans la plus grande terreur.
1: Le danger est momentanément écarté, mais la situation reste critique. Le capitaine Pinard décide de quitter l'îlot avec la dizaine de marins encore en vie pour aller chercher du secours dans l'une des colonies britanniques d'Australie. Il n'informe pas les Chinois de son projet. Il ne dit rien non plus à son jeune mousse blessé à la tête. En pleine nuit, alors que tout le monde dort, le capitaine et ses hommes embarquent dans une chaloupe. Narcisse les aperçoit. il se précipite vers l'embarcation et parvient à monter à bord. Les Français s'éloignent, abandonnant les 317 travailleurs chinois sur leur îlot. Lorsqu'un navire reviendra sur les lieux, trois mois plus tard, dans l'espoir de secourir d'éventuels survivants, il découvrira sur l'îlot désert deux squelettes. L'équipage finira par retrouver sur l'île Rossel, en face, un Chinois caché dans la forêt. L'homme terrorisé racontera que les autochtones avaient tué et mangé tous ses compagnons. Seuls cinq d'entre eux avaient été épargnés et adoptés par des chefs. En décidant de s'enfuir dans leur chaloupe, trois mois plus tôt, les naufragés français échappent à ce massacre. Mais tous ne survivront pas aux épreuves qui les attendent. Pour les rescapés de l'équipage du Saint-Paul, la traversée en chaloupe de la mer de Corail pour atteindre l'Australie tourne rapidement au calvaire. Les quelques vivres sont vite épuisés. Pour se nourrir, les marins attrapent des oiseaux qui se posent sur leur embarcation et les font sécher au soleil. Ils en sont réduits à boire de l'eau de mer et leur urine pour ne pas mourir de soif. Après 12 jours de navigation cauchemardesque, à la clarté de la Lune, ils aperçoivent à l'horizon une montagne couverte de grands arbres. C'est la côte est de la péninsule du Cap-York, au nord-est de l'Australie. Un territoire encore inexploré par les Européens à l'époque, sur lequel vivent des tribus que l'on dit cannibales. Le capitaine Pinard décide de prendre le risque d'accoster pour trouver de quoi boire et manger. Après quelques temps passés à terre, ils aperçoivent un groupe d'aborigènes qui les invite à approcher... Échaudés par leur précédente rencontre, les Français préfèrent s'enfuir. Les Autochtones jettent alors sur eux leurs lances sans les atteindre. Le capitaine ne renonce pas pour autant à aller chercher de l'eau. L'équipage s'enfonce dans les terres. Narcisse, affaibli par sa blessure à la tête, est à la traîne. Personne ne l'attend. Il finit par retrouver ses compagnons agglutinés autour d'un trou au fond duquel stagne un peu d'eau. Lorsque les marins s'en écartent, il n'y a plus une seule goutte au fond du trou.
4: « Reste ici. »« La source est épuisée, elle n'est pas tarie. Avant longtemps, l'eau va souhaiter de nouveau, et tu pourras te désaltérer à ton aise. Pendant ce temps-là, nous allons chercher des fruits. Nous te reprendrons au retour.
1: » Narcisse suit les instructions. Le temps passe, et le trou ne se remplit pas. Exténué, le jeune mousse finit par s'endormir. Quand il se réveille, le trou d'eau est toujours à sec. Narcisse décide de regagner le rivage. C'est alors qu'il constate avec stupeur que la chaloupe n'est plus là. Ses compagnons l'ont abandonné. Plus tard, le capitaine Pinard, qui parviendra à regagner la Nouvelle-Calédonie après bien des aventures, racontera que trois de ses hommes étaient morts pendant cette traversée. Au sujet de Narcisse Pelletier, il dira simplement que le mousse avait disparu lors d'une escale. Seul sur le rivage, le jeune Vendéen de 14 ans sombre dans un profond désespoir. Le voilà coupé du reste du monde, sur un territoire dont il ne sait rien, pas même le nom. Quelle chance a-t-il de s'en sortir Il s'imagine mourir, de faim et de soif, attaqué par une bête féroce ou par des indigènes. Quelle autre issue à sa situation peut-il envisager Le cœur serré, Narcisse marche devant lui, sans but. Les épines au sol déchirent ses pieds nus. À la tombée du jour, alors qu'il s'assoit au pied d'un arbre pour passer la nuit, une pluie diluvienne s'abat sur lui. Le lendemain matin, il aperçoit trois femmes qui s'enfuient épouvantées en le voyant. Une demi-heure plus tard, il entend des pas lents qui approchent. Les femmes ont donné l'alerte. Deux hommes nus, armés d'une lance, avancent vers lui avec prudence. Narcisse ne comprend évidemment rien à ce qu'ils lui disent. Il tente comme il peut de leur expliquer qu'il est abandonné et qu'il meurt de faim et de soif. L'un des deux hommes lui fait comprendre qu'en échange de son aide, il veut la tasse en fer blanc qu'il tient dans la main.
3: Comprenant que c'était un puissant moyen de séduction, Pelletier leur offrit en outre le mouchoir blanc qu'il possédait. En échange des présents qu'il venait de recevoir, ils lui donnèrent de l'eau, lui tendirent la main pour l'aider à marcher et cherchèrent à lui faire connaître qu'ils allaient lui donner à manger.
1: Ces premiers gestes amicaux ne suffisent pas à dissiper toute méfiance. Les aborigènes craignent que ce blanc venu de loin ne soit accompagné de congénères dissimulés dans les parages pour leur tendre un piège. Par prudence, ils emmènent Narcisse loin du rivage. Après lui avoir donné à manger, le soir venu, ils allument un grand feu pour faire fuir les moustiques. Narcisse s'endort plus serein que la veille. Mais à l'aube, il n'y a plus personne autour de lui. A-t-il été une nouvelle fois abandonné Les aborigènes sont-ils partis chercher des amis pour se partager sa dépouille Les plus sombres pensées traversent l'esprit du jeune mousse qui fond en larmes. En réalité, les deux hommes sont allés ramasser des fruits pour son petit-déjeuner. En les voyant revenir, l'adolescent soulagé manifeste du mieux qu'il peut sa gratitude. L'un des deux hommes, nommé Maademan, fait alors comprendre à Narcisse qu'il souhaite l'adopter et que désormais, son nom sera Amglo.
3: Pelletier, voulant payer à sa nouvelle famille la dette de la reconnaissance, l'emmena au lieu où l'équipage avait laissé quelques couvertures. Les sauvages s'en emparèrent en poussant des cris de joie et en renouvelant à Pelletier les démonstrations les plus amicales. Devant des témoignages affectueux de la sincérité desquels il ne pouvait plus douter, toute crainte fut bannie de son cœur. Comme il était encore faible, Eman voulut qu'il gardât le repos pendant deux jours. Il le confia aux soins de ses femmes et fit informer sa tribu, qui stationnait à deux ou trois lieues plus loin, de l'adoption qu'il venait de faire.
1: Vous noterez le terme de « sauvage », employé pour désigner les autochtones par le docteur Merlan, auquel Narcisse Pelletier a confié son histoire. C'est toute l'ambivalence de son récit, qui s'intitule d'ailleurs « 17 ans chez les sauvages ». D'un côté, il met en lumière toute l'humanité des aborigènes. D'un autre, Merlan ne parvient pas à se défaire des idées de son époque et parle avec beaucoup de condescendance de ces hommes et de ces femmes qu'il persiste à considérer comme des êtres primitifs bien moins évolués que les occidentaux les membres du clan de Mahadéman, le père adoptif de Narcisse, semblent faire preuve de davantage d'ouverture d'esprit en voyant arriver ce jeune blanc aux cheveux roux. Cet être à l'allure un peu effrayante est très affaibli et ignore énormément de choses. Alors patiemment, on le soigne, on le nourrit et on lui apprend.
3: Peu à peu, les forces et la santé lui revinrent complètement. Peu à peu encore, il prit toutes les habitudes de ceux avec lesquels il vivait. Au bout de quelques temps, il ne s'en distinguait plus que par la couleur de sa peau, par le pantalon et la chemise qui couvraient son corps. Ce dernier signalement ne tarda pas à disparaître. Un jour qu'il se baignait, les sauvages déchirèrent ses vêtements et s'en partagèrent les lambeaux pour orner leur front. Le voilà donc lui aussi à l'état primitif. Ce n'est plus le mousse Narcisse Pelletier dont nous allons avoir à parler, mais de Amglo, citoyen de la tribu de Oantala,
1: cette communauté aborigène d'une trentaine de personnes appartient à un groupe plus vaste, les Nganu. Ils sont répartis en petits clans le long du littoral du Cap York, chaque communauté a son territoire. Celui du clan Damglo s'étend sur 7 km de littoral et se prolonge dans les terres sur une dizaine de kilomètres jusqu'aux crêtes d'une chaîne de montagne recouverte par une épaisse forêt tropicale. Le territoire se poursuit dans l'océan jusqu'à la barrière de corail à une cinquantaine de kilomètres des côtes. Amglo apprend rapidement la langue de ses nouveaux compagnons. Il découvre toute la richesse de la flore et de la faune qui l'entoure. Kangourous, émeux, mais aussi serpents et crocodiles. Si certains de ces animaux peuvent être redoutables, ils peuvent aussi constituer une excellente source de nourriture si l'on sait s'y prendre. Mais le groupe d'Amglo chasse peu. Il tire l'essentiel de son alimentation de la mer. L'ancien Mousse apprend à naviguer en pirogue à balancier et à pêcher avec une lance. Il passe maître dans l'art de harponner le Dugong, un mammifère marin très prisé des aborigènes. Il apprend aussi à nager et à plonger, mais ne parvient pas à égaler l'aisance de ses nouveaux compagnons. Les mois passent, Amglo fait preuve d'une extraordinaire capacité d'adaptation. Mais il n'oublie pas d'où il vient. Ses parents, sa famille et sa vie en France lui manquent. Il rêve d'être secouru par l'un des navires européens qu'il voit parfois passer au large. À chaque fois que l'un d'eux s'approche, des membres de son clan vont à sa rencontre en pirogue pour échanger des denrées alimentaires contre du tabac ou des tissus colorés. Mais Amglo n'a jamais le droit de les accompagner.
3: Dans la crainte qu'il ne cherchât à leur échapper, les indigènes avaient longtemps pris soin de le tenir à l'écart quand ils se mettaient en relation avec les Blancs. Une seule fois, il avait vu des hommes de sa couleur, qui, ayant abordé la terre, faisaient des cadeaux aux Noirs en échange de ceux qu'ils en recevaient. Vainement avait-il voulu s'approcher d'eux. On l'en avait tenu éloigné.
1: » Ce souvenir précis de Narcisse Pelletier que raconte le docteur Merlan fait écho au témoignage d'un naturaliste britannique de l'époque, John McGillivray. Le 18 août 1860, alors que ce scientifique effectue une sortie de reconnaissance sur la côte est du cap York, il rencontre un groupe d'aborigènes.
2: L'un d'entre eux était assez clair de peau pour être métis, Mais il tendait à se soustraire à mon observation et s'est dérobé lorsque j'ai tenté de l'examiner de près.
1: Ce jeune homme est sûrement Narcisse Pelletier. Il a 16 ans lorsque le naturaliste l'entreaperçoit en août 1860. Cela fait deux ans qu'il vit avec les aborigènes. Selon le récit qu'il fera plus tard, ce jour-là, il ne se dérobe pas volontairement au regard du britannique de passage. Ce sont ses compagnons qui le retiennent. Lors des rares passages de navires étrangers, Amglo réalise qu'il est devenu le captif de ses sauveurs. Mais le reste du temps, il vit tout à fait librement. Mahadéman, son père adoptif, fait preuve de beaucoup de bienveillance à son égard. Amglo noue des amitiés fortes au sein de son clan, notamment avec un jeune d'à peu près son âge. Sassi, le fils du frère de son père adoptif, son cousin si vous préférez. Les deux jeunes hommes passent beaucoup de temps ensemble, notamment pour aller pêcher, afin de nourrir leur famille. Sassi se montre protecteur avec son nouvel ami. Un jour, il évite même un drame de justesse en volant à son secours.
3: Pelletier avait la garde d'un énorme morceau de tortue qui ne lui était pas destiné. Un sauvage crut qu'il s'était arrogé la part du lion. Il se jeta sur Pelletier, qui se trouvait sans défense. Il se préparait même à le percer de sa flèche, quand Sassy accourut et, le menaçant de la sienne, l'obligea de lâcher prise. Au bruit du combat, des camarades accoururent et séparèrent les duellistes, qui ne s'étaient fait que des blessures.
1: Amglo n'a pas que des amis au sein de sa petite communauté. Son statut reste un peu à part. Les enfants se moquent souvent de lui en raison de sa couleur de peau. Certains comportements qu'il a gardés de sa vie d'avant lui valent aussi quelques moqueries.
3: Pelletier avait conservé des habitudes de propreté qu'il avait prises dans son enfance. Il poussait les choses jusqu'à se laver les mains tous les jours. Si cette pratique ne lui avait pas créé d'ennemis, elle l'avait exposé aux railleries du plus grand nombre, qui en riaient de bon cœur.
1: Progressivement, Amglo se conforme aux us et coutumes de sa communauté. Il se fait percer le lobe de l'oreille droite pour y introduire un cylindre de bois. Au regard des membres de son clan, plus le cylindre que l'on arbore aux oreilles est large, plus on est estimable. Il se met aussi à porter un coquillage de forme allongée en travers du nez. En revanche, il se soustrait à la pratique qui consiste à s'arracher une incisive.
3: L'extraction d'une des incisives de la mâchoire inférieure donne pour l'autre vie la garantie de boire une eau de bonne qualité. Elle offre un autre avantage dont on jouit immédiatement, celui d'augmenter les agréments du visage. Pelletier s'y montra insensible. Au risque de garder une marque disgracieuse, il voulut conserver toutes ses dents.
1: Si l'ancien Mousse garde toutes ses incisives, il finit par accepter une opération douloureuse devant laquelle il avait d'abord reculé.
3: Ceux qui s'y refusent sont des personnages si ridicules qu'on les montre au doigt, il n'y avait pas à hésiter. Le procédé opératoire est des plus simples. L'instrument que l'on emploie est un morceau de verre dont on se sert comme un bistouri. Avec ce morceau de verre, on fait des incisions profondes sur différentes parties du corps. On commence presque toujours par la région abdominale. Là, elles doivent être horizontales. Le but étant d'obtenir des cicatrices très apparentes, on a soin tous les deux jours d'écarter les bords de la plaie.
1: Narcisse Pelletier conservera toute sa vie ces larges cicatrices qui ont pour but chez les aborigènes de rendre le torse des hommes plus attirant pour les femmes.
3: « Sans doute on a souffert. Mais quelle récompense par la suite On possède désormais le don charmant de plaire. Pouvait-il s'acheter trop cher
1: ?» Narcisse, alias Amglo, adopte donc les critères de beauté de son clan. Ce n'est pas seulement son apparence physique qui change. Sa transformation est bien plus profonde. Ses repères et ses représentations du monde aussi sont bouleversés. Et il vit ce séisme intérieur à un moment crucial dans la construction de tout individu, celui du passage à l'âge adulte. Cette évolution ne s'effectue pas sans heurts. Au début de son séjour, Amglot tente d'opposer à ses nouveaux compagnons les croyances de sa vie d'avant.
3: Quand, instruits dans leur langage, Pelletier vint à leur parler d'un dieu éternel et tout puissant, il ne comprit rien à pareil langage.
2: Mais qui donc, Mais
3: qui donc leur disait-il, a créé le premier, créé homme. Le premier homme Les, les animaux, animaux auxquels vous faites, faites la, la chasse, la
2: chasse les, arbres les arbres qui vous donnent
3: leur chasse, leurs fruits Les plantes, les les plantes et, les et les poissons qui vous nourrissent,
2: nourrissent. Croyez-vous quand il vous faut tant de peine pour construire une pirogue, que la terre se soit formée toute seule Qu'il n'a pas fallu
3: une main toute puissante pour présider à sa création « Oh, sur ce point, » répondaient les sauvages, « tu n'as rien à nous apprendre, et nous savons aussi bien que personne qui a créé la Terre. Lève donc la tête, ne vois-tu pas la Lune qui nous regarde C'est à elle, à elle seule, que la Terre doit sa naissance. » Si Pelletier répondait,
2: « Mais alors, qui a fait la Lune
3: ?» Il restait muet, ou bien il se raillait de Pelletier, qu'il traitait d'imbécile
1: Au fil du temps, Amglo s'imprègne de la culture de sa nouvelle famille. Par exemple, pour expliquer au docteur Constant Merlan la cause d'un ulcère qui le fait souffrir à la jambe depuis des années, il lui raconte qu'après avoir osé manger un poisson dont la consommation est réservée aux vieillards, une mystérieuse main inconnue est venue lui injecter un poison pendant son sommeil. Selon les ethnologues qui se sont penchés sur son récit par la suite, ce que décrit Narcisse Pelletier est un acte de sorcellerie. La main inconnue qui empoisonne la nuit est une sorte d'esprit qui permet d'expliquer les maladies et les décès. Plus les années passent et plus Narcisse Pelletier est devenu amglo, perd de vue celui qu'il était avant son arrivée chez les aborigènes.
3: Quoique les souvenirs de son pays natal ne se fussent pas entièrement effacés de sa mémoire, les jours de son jeune âge lui apparaissaient dans un passé si lointain qu'il était quelquefois tenté de se demander si Saint-Gilles existait bien réellement, si son église, son port, ses navires n'étaient point un rêve de son imagination
1: Amglo participe aux grandes fêtes durant lesquelles les clans voisins se rassemblent pour échanger, chanter et danser à la lueur des flammes jusque tard dans la nuit. Il adopte les rituels de sa communauté, effectue les rites de passage selon les traditions ancestrales. Il prend aussi part aux batailles, parfois meurtrières, qui opposent son clan à des communautés rivales. S'il pratique la guerre, Amglo connaît-il aussi l'amour chez les Untanghanous le récit du docteur Merlan est beaucoup plus évasif à ce sujet. Il indique simplement qu'une fillette de 7 ans, d'un clan voisin, lui est promise comme épouse, alors que lui en a 30.
3: Inutile d'ajouter que cette union n'était encore qu'un mot. Pelletier pourra donc contracter un mariage en France, sans crainte d'être poursuivi de bigamie.
1: Merlan préfère ne pas s'attarder sur la question. Une autre source, un ami de Narcisse Pelletier, prétendra que ce dernier lui avait confié qu'il avait eu trois enfants en Australie et qu'il n'avait pas tout raconté au docteur Merlan. Quoi qu'il en soit, il est certain que lorsqu'il arrive dans sa 32e année, Amglo a noué des attaches fortes avec son clan. Il n'imagine plus finir sa vie ailleurs. Le sort va en décider autrement. Paris, Paris a la voile. À tous sur le pont exécution.
3: Et vite, la voilure.
1: Le 11 avril 1875, l'équipage d'un navire de pêche anglais vient à la rencontre du groupe d'Amglo pour faire du troc. Il découvre avec étonnement la présence de ce blanc au milieu d'aborigènes. Pour le capitaine, il ne peut s'agir que d'un homme retenu contre son gré par des sauvages. Il imagine un stratagème pour le libérer. Les Anglais font miroiter de belles marchandises aux autochtones et invitent Amglo à venir les chercher sur leur navire. Son clan l'encourage à y aller. Une fois à bord, les marins, revolvers à la main, empêchent Amglot de repartir. Celui-ci ne parvient pas à expliquer sa situation. Il ne comprend pas l'anglais et ne sait plus parler français. Pensant bien faire, les marins l'arrachent à sa terre d'adoption et le conduisent à Somerset, la colonie britannique la plus proche. Les habitants voient débarquer cet homme qui semble totalement déboussolé. Un témoin racontera.
2: Pendant qu'il était à Somerset, il fit plusieurs tentatives d'évasion. Il voulait retourner parmi le peuple aborigène qui l'avait secouru. Cette étrange nouvelle vie était quelque chose qu'il ne comprenait pas.
1: Christophe Applin, le représentant local de la couronne britannique, note dans un rapport.
0: « J'ai immédiatement pris l'homme en charge. » Bien qu'il ait presque complètement oublié sa langue maternelle, il sait encore écrire son nom. Il porte de profondes scarifications sur l'abdomen et la poitrine, et également sur l'épaule droite.
1: Amglo redevient peu à peu Narcisse. Il rencontre plusieurs personnes qui parlent français. Sa langue maternelle lui revient par bribes, l'écriture aussi. C'est de Somerset qu'il envoie sa première lettre à ses parents.
2: Papa, maman, je ne suis pas mort, je suis vivant. Narcisse.
1: A bord d'un navire qui l'emmène à Sydney, Pelletier fait la connaissance d'un lieutenant anglais, Sir John Hotley, qui parle couramment le français. Le britannique le prend sous son aile. Narcisse Pelletier lui confie comment il a vécu sa séparation avec son clan aborigène, survenu un mois et demi plus tôt.
4: Son sentiment était qu'au lieu d'avoir été secouru, il avait été kidnappé. Il n'était certainement pas à l'aise dans ses vêtements et j'imagine qu'il rêvait de s'en séparer. J'ai également constaté qu'il avait développé une extraordinaire acuité visuelle. Je me souviens très bien, alors que nous longions cette partie de côte qu'il connaissait parfaitement, qu'il nous montra au loin des pirogues d'une tribu ennemie que nous-mêmes parvenions à peine à distinguer à la longue vue. J'ai la conviction que si ces pirogues qui venaient à notre rencontre avaient été celles de ses amis, il aurait sauté par-dessus bord pour reprendre sa liberté.
1: John Otley interroge aussi Narcisse Pelletier au sujet de sa famille en France. Il note qu'il est difficile de le reconnecter à sa vie passée.
4: Il reconnaissait qu'il avait un père, une mère et aussi plusieurs frères et sœurs. Mais lorsqu'on lui demandait s'il voulait les revoir, sa réponse était invariablement « ils sont tous morts » puisque c'était il y a si longtemps. On ne pouvait lui faire entendre raison sur le fait que, si son père et sa mère pouvaient être décédés, les plus jeunes de ses proches pouvaient ne pas l'être.
1: Narcisse a pourtant envoyé une lettre à ses parents, quelques jours plus tôt. Peut-être l'a-t-il fait à la demande de quelqu'un, peut-être ne sait-il plus très bien dans quelle réalité il évolue. Fin mai 1875, Narcisse Pelletier arrive à Sydney. À cette époque, beaucoup de Français vivent dans cette colonie anglaise.
3: Pelletier devint l'objet de la curiosité générale. Il fut parfaitement accueilli par notre consul. Il y resta 38 jours pendant lesquels les fréquents rapports qu'il eut avec des compatriotes lui rendirent entièrement la mémoire de sa langue.
1: Une deuxième lettre que Narcisse Pelletier écrit à ses parents le 6 juillet 1975 atteste de ses progrès.
2: Mon cher père et ma chère mère et mes frères, je vous écris une autre fois. Je vous embrasse de tout mon cœur si vous êtes vivant. Je suis arrivé à Nouméa. Le consul de Sydney m'a envoyé. Je suis à bord d'un navire de guerre. Je partirai dans un mois à bord du autre navire qui est venu il y a trois jours. Je me porte bien. Je vous dis bonjour. Narcisse Pierre Pelletier
1: Pour regagner la France, Pelletier traverse le Pacifique, puis remonte l'océan Atlantique. Quand il débarque à Toulon, après cinq mois de voyage, le 13 décembre 1875, la presse du monde entier s'est déjà emparée de son histoire. Du Times de Londres au New York Times, en passant bien sûr par les journaux français, celui que l'on surnomme le Sauvage Blanc fait les gros titres. Les témoignages des médecins qui l'examinent sont parfois contradictoires. Peut-être en disent-ils plus long sur leurs auteurs que sur Pelletier lui-même.
4: Pelletier est doté d'une intelligence au-dessus de la moyenne. Il écrit fort bien et se livre à des calculs arithmétiques assez compliqués. Sa constitution est robuste. Je dois dire que cet individu m'a laissé une assez triste impression. Il était très défiant, sournois et probablement menteur. Peu intelligent d'ailleurs, mais parlant français parfaitement bien.
1: Le 2 janvier 1876, Narcisse Pelletier fait une entrée triomphale à Saint-Gilles, son village natal. Toute la population est là pour l'accueillir. L'émotion est à son comble lorsqu'il retrouve ses parents. Le lendemain, une messe solennelle est donnée dans l'église de Saint-Gilles pour célébrer l'heureux événement.
4: Elle elle
1: Passées les effusions des retrouvailles, Narcisse doit se réadapter à un monde qui n'est plus vraiment le sien. Les autorités lui trouvent un emploi de gardien de phare à Saint-Nazaire. Le regard des autres lui pèse, il déteste le surnom de sauvage qui lui colle à la peau. Il semble vivre son retour en France comme un deuxième exil. Le souvenir de cet homme irritable et peu bavard alimentera longtemps les récits de ceux qui l'ont connu.
2: Un jour que quelqu'un avait en sa présence fait allusion aux mœurs d'anthropophage, il s'était contenté de sourire en découvrant une denture digne d'un carnassier. Chacun en conclut que l'ex-gendre du chef indien avait mangé de la chair humaine. Il dédaigna de démentir cette légende. Peut-être éprouvait-il un malin plaisir à l'accréditer par son mutisme et ses
1: réticences. Aucune étude ethnologique menée ultérieurement ne fait état de cannibalisme dans la région dans laquelle Narcisse Pelletier a vécu. On peut imaginer combien certaines questions ont été perçues comme blessantes ou intrusives par l'ancien naufragé. Celui-ci, tiraillé entre ses deux identités, n'a probablement pas tout raconté. Qui autour de lui aurait pu vraiment comprendre ce qu'il avait vécu chez les aborigènes Près de cinq ans après son retour, Pelletier se marie. Il n'aura pas d'enfant de cette union. On ne saura jamais avec certitude s'il a laissé une descendance derrière lui en Australie. Le 28 septembre 1880, Narcisse Pelletier, alias Amglo, meurt à l'âge de 50 ans. Son témoignage, minutieusement retranscrit par Constant Merlan, constitue un document ethnographique unique sur le mode de vie des Hutanghanous, juste avant l'intrusion des Européens dans leur monde. Une histoire vraie est un podcast original de France Inter.